0: 每个人自律的一小步，都是永续地球的一大步。欢迎收听《自律生活》，Action Go！ 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《自律生活》，Action Go！ 我是怡璇。如果你是一个很爱参加活动的人，应该很常在现场看到超大型的广告帆布，大概有两三层楼那么的高，在远处就可以吸引很多人的目光。它也是活动的一种标记啦。但是这些广告帆布在活动结束之后，通常就是直接当成垃圾丢弃，很难再留到下一个活动。毕竟主题呀、啊、日期呀、啊、都不一样，很难再重复利用。不过其实。将它转变成另外一种样式，就能够再次被利用。Renew 研究所他们就把生活周遭蛮多老旧物品跟广告帆布整理、清洁、设计、裁缝之后，就变成很实用又有趣的，像是手提包啊，或是护照套等等，去给予他们全新的生命。今天特别邀请到了 Renew 研究所的创办人钟炳杰来到节目当中，分享 Renew 研究所的理念。我们欢迎炳杰。
1: 各位听众，大家好，我是 Renew 研究所的钟炳杰，今天来这边是要跟大家分享一下我们研究所在做一些旧物再造的一些小故事。
0: 大家听到开场就是有几个 keyword 叫做设计跟裁缝，应该就会想说，炳杰是不是相关背景出身的？其实不是哦，他在大学的时候念的是教育学习，之后研究所又念了文化资源跟休闲产业研究所。这两个听起来感觉跟设计啊艺术没有直接的关联。那我们就先请炳杰跟大家分享一下这一段故事，又是从什么时候开始有成立 Renew 研究所的念头呢？
1: 其实当初在呃教育学系毕业之后啊，对教育其实已经没有那么大的热忱，自己就有设定说，哎，我想要到北部找一些跟活动有关的，像是一些公关公司啊，或是办活动的公司去做一些每次都会有不一样感觉的一些活动，就是让自己的生活不会一成不变，然后就是有很多可以接触不同人事物的一些工作。后来也很顺利有进入到公关公司去上班。其实我们就是在做活动，会用到很多很多装饰物。一开始也没有特别有想说这些东西可以做什么，所以就是结束之后把它们全部丢到垃圾车里面，就跟他们说拜拜了。后来就是在出国之后，然后看到国外有人开始在利用这些原本要被丢弃的装饰物，他们把它做成一些生活用品。那我其实我就发现说，台湾在这个部分好像。比较没有人接触到这件事情，所以我就想说，我是不是可以自己动手做做看
0: ？那一场活动是什么样的一个活动啊
1: ？其实我们办的活动都是像是一些路跑活动啊，或是发表会，可能都会有两三千人、三五千人这样子的人数，所以活动的场地会非常大，使用的帆布其实数量也是很惊人。
0: 所以你是是在国外看到有相关的业者把这个拿去回收，做成像是帆布类的东西这样子
1: ？对，在国外其实他们是用那个货车帆布，然后因为台湾的货车帆布其实颜色比较单调，比较无趣一点，就发现说，其实在我的工作中就会有。这么颜色鲜艳啊，然后漂亮的帆布，所以我想说，那我是不是就是在活动结束之后，自己就把它拿出来做利用
0: ？你所谓的货车帆布是我们在路上看到那个货车，它旁边栏杆上面那个帆布吗？
1: 对啊，对啊，对，台湾的大概就是土黄色啊，不会想要把它拿出来再做一些东西的颜色
0: 了。哦、oh, ，大概可以想象。那当初你成立 Renew 研究所的初衷是什么？你有设定一个理念吗？
1: 因为当初自己丢很多嘛，所以想说，那我们是不是可以把它拿出来再利用，然后减少浪费，让资源可以延长它的使用时间？其实一开始真的没有想太多了，就是
0: 就是先做做看这样子
1: 。对，就是自己先动手做做看，看可不可以真的就是把这些东西介绍给更多人，然后让更多人可以加入我们这种节能减碳啊、资源永续的一个行列了
0: 。嗯，那虽然刚刚提到说大学啊跟研究所都没有太直接相关的背景，但是我记得我们在求学的时候，像是会有那种家政课啊、手作课，就会发现，哎、欸，有些同学真的超级具有裁缝的天赋。我就想说，秉杰是不是在那个时候就有接触，然后觉得自己真的还蛮有这一块的天分的？想要请问一下，秉杰在创业之前，裁缝能力跟兴趣程度大概是到哪边？如果是一到十分的话，我们先说一下兴趣，当时是大概是几分？
1: <笑>应该只有一分吧？
0: 哦，真的假的？
1: 国小的时候不是都有那种家政课，然后手缝吗？啊、我就是拿回家给妈妈帮忙代工的那个人。
0: <笑>这很难想象哎、欸，在以前求学时期，竟然是只有一分，可是最后创业竟然会决定做个 renew 研究所。
1: 因为其实妈妈在我们小时候就是会做一些拼布，他们那个时代蛮流行的，就是把一些布啊拼起来做成一些装饰品啊、娃娃、啊、背带那种的，所以其实小时候在家里就看到很多这种呃东西啦。在自己动手做的过程中，其实我当初设定是想说，就跟一般的那种产品制作过程，就是去找一些代工厂去制作。但我发现说，其实这个是好像比较没有办法，因为每一块反复的颜色都不一样，他不知道你要怎么去裁切或是车缝拼接的这种状况，所以就变成说自己要从头动手开始制作。
0: 所以就决定自己手作。那当时的裁缝能力，在你创业之前的程度，一到十分有几分？
1: 一开始当然是一分
0: 啊、哦，所以你是完完全全就是没有任何基础。以前小时候妈妈也没有特别传授给你相关的技巧
1: ，当然是没有了。所以就是从家里把妈妈那台裁缝车搬来，自己开始慢慢练习啊。一开始也是做了很多就没有办法用的。失败品这样子，但是就是你做做者就发现说，哎、欸，其实越来越熟手。然后有问题的话，其实呃，我们生活做到其实有蛮多资源的啦，政府都会有一些就是创业课程，我就会去参加。那因为他的那个报名费其实也蛮便宜的，那就从基础开始学。不会的话，其实现在网络很方便啦，像是 YouTube 啊上面其实都会有人一些分享，就小技巧的分享，就是去上网看，然后自己练习。
0: 那你刚刚有提到说，就是有参加政府的相关课程，你在那个课程里面有什么样的收获吗？
1: 因为那个全部都是女生的课程，一个男生，所以老师就会特别照顾你，所以我也学的特别快。
0: <笑>老师特别照顾原因是你的程度比较跟不上，还是因为只
1: 有我一个男生吧？我在猜，<笑>老师可能会比较开心
0: ，应该也有这样子的可能。那我觉得就是从原本的那种布料啊，广告帆布或者是咖啡生豆带布料，一直到变成我们消费者手中的包包或者其他产品，这个中间这经、個、历还蛮多的。我也觉得这是一个很辛苦的阶段，能能跟我们分享一下这个布料是怎么样变成手中的产品
1: ？像是帆布啊，我们收回来其实它都会有一些尘土，或是在搬运过程中它都有一些脏污或油渍，所以我们就要先把它摊开来，先做初步的剪裁，因为它都很大块嘛，两三层楼高，所以我们先做初步的剪裁。剪裁完之后呢，就是看它的污损的程度，然后我们去做清洁的动作。
0: 这个清洁跟一般的我们在洗衣服的清洁有什么不一样？可能
1: 比较不一样，因为那个帆布上面的颜料其实它也是喷墨印刷上去的，嗯、所以我们在清洁的过程中，其实我们要特别注意了，就是不能太用力的去刷它，所以就是要找一些比较适合的材料去做清洁
0: 。适合的材料，什么样的材料？就是像呃，我们会用一些海绵
1: ，就是比较不会破坏它的那个材料的表面，然后颜色可能也要就是稍微注意它。嗯，对对对。
0: 那刚才有讲到，就是从那个演唱会或者是其他活动的现场啊，会有非常大的那种大型帆布。可是我就想说，那个运送过程，你们要怎么样把这么大的一个帆布运送到可以处理的地方呢？
1: 像是我就是开载货车，然后到处去载
0: 。所以你就自己拆，然后把它剪吗？剪，然后再丢到车上
1: 。没有啦，拆的话就是那个营体工作人员会先把我们把它拆卸下来，然后卷成一大卷。嗯，对对对，然后就是要把它搬上车，这其实还蛮吃力的。搬上去还要搬下来，那还要再把它重新展开，再做初步的剪裁。
0: 听起来真的是非常的费力，而且很辛苦。那从这个布料一直到变成我们消费者手中的产品这一段过程，你觉得最困难的是哪一个阶段
1: ？就是你要怎么去裁切它，要怎么去把它的颜色可以利用到最大化。其实这是我们会花很多心思在上面。一刀下去，它就是没有办法恢复了。世界上就只有它唯一的一块，所以我们在思考的时候都会花很多很多的时间。
0: 所谓的颜色最大化是什么意思？
1: 就是因为它的那个图样啊，有些图样都蛮特别的，所以你要想说，我这一块剪下去之后，它旁边那一块我们还可以再做成怎样的别的产品？这样就是要尽量的可以减少它的浪费。
0: 因为我一直以为就是你们只是收集材料这些布料，然后做成想要的样子，所以你们还会特别留意那些图案、图示。
1: 对对对对对，因为它上面有的可能会有很可爱的呃猫猫狗狗啊，或是一些线条的图案呐、啊，或是字样。那其实它每个做起来都算是独一无二的产品嘛。像我每次在下刀的时候，都会经过很多的思考，然后也会有讨论的地方这样子
0: 。那你目前为止最喜欢的图案是什么？你遇到的？
1: 我最喜欢的图案哦、喔，嗯、欸，我有一次收到那个音乐季的，然后它上面是猫咪、嗯、啊。那因为我们家有养猫，所以就觉得说，哇，这个真的是要好好的把它拿出来，小心的利用它
0: 。这个产品最后应该自己私藏了，<笑>没卖出去。
1: 对，我自己把它藏起来了。真的被
0: 我讲对了，<笑>我就想说，自己喜欢的应该很难把它卖出去吧，很心痛的感觉。那因为我自己本身是艺术大学毕业的，所以我自己知道说作品的产出中间灵感发想的部分真的是非常的困难。Renew 研究所有非常多不同种类的商品，像是刚刚提到的手提包啊、水壶袋、面纸口罩，还有最近大家常常出国会使用到的护照套等等，很多都是来自不同的布料。秉杰，你在拿到布料之后，都是怎么样去搜集灵感，去评估做成什么样的商品？可不可以举几个商品做说？
1: 物料的话，其实它颜色蛮多，所以我们就会想说，哦，这个颜色会搭在怎样的产品会比较受到欢迎？其实我们也会大量的去看，说，哎，现在大家流行的穿搭，然后我们再去想说，哎，在反布的制作过程中，可不可以去把它应用上去？这样子。所以其实我们也是会看很多最近流行什么啊，那我们是不是可以借由最近的流行，然后把我们的产品做成是大家想要的东西，而让大家能够更简单的接触到这种像是就是资源循环的一个理念。
0: 就是从我们自己的消费就可以感觉自己有在为地球尽一份心力，
1: 算是啊。其实很多人看到我们这种产品，就说：“哦，原来这些原本要被丢掉的资源，那我们还可以拿出来，把它变成一些使用的产品。”那大家其实也会很惊讶，可能就是在不知不觉中，他可能就会感染到消费者
0: 。可不可以举几个就是产品？你觉得非常特别的，自己做出来之后就会想说：“哎、欸，我怎么会做出这样子的东西？我从来没有想过我有这样子的灵感。”
1: 前一阵子，大家都会去做那个户外的露营啊，或户外活动。在露营的过程中，大家其实都是享受到晚上的一些烤肉啊、喝酒的那种感觉。所以我就想说，那是不是我把开瓶器结合在我们的帆布上面？大家出门一定会带钥匙，那我们就把钥匙圈结合了开瓶器，让大家可以随身携带，然后不会忘记把开瓶器带出门。
0: 对，刚刚比杰在进录音室的时候就送我两条开瓶器结合钥匙圈，我觉得这真的蛮方便的，因为就是直接套在我们的那个钥匙上面，完全就不会忘记。好，那因为刚刚提到消费者嘛，那他们有没有什么相关的回馈令你非常印象深刻的呢
1: ？哎、呃，我记得我第一次摆摊的时候是在2021年的年底，第一次摆摊我们就遇到一个客人。摆摊通常都是六日两天，然后他第一天来之后，第二天还跑来，后来就是一直追踪我们到现在。我们到台中的神奇新村，他也会很常来我们的工作室，不管是跟我们分享一些最近的近况啊，那或者是他也会跟我们分享说，哎、欸，最近有看到什么？那我们是不是可以用反布做出他想要做的东西？这样子
0: 。所以他第一次到你们摊位时候，跟你们有什么样的交流嘛？让他想要继续的跟你们做更深的互动。
1: 因为帆布它的颜色蛮缤纷的，所以其实像是有的时候在摆摊的时候，算是蛮吸睛的一个颜色吧。所以大家都很好奇，他就可能就是看到说：“哎、欸，居然这是用帆布做的袋子，颜色也蛮配合他的。”所以就可能不小心让他走进了这种资源永续的一个
0: 实践家。对对对,對在认识你们之前，他自己本身的生活习惯有跟你们做分享吗
1: ？我记得他应该是在做一项是快时尚穿搭的吧。
0: 快时尚产业最近，时尚产业也有去结合永续，这、就是现在比较新的一个潮流。那我就想要问问啊 ，Renew 研究所收集到这么多的布料，并且觉得哪一个布料最好利用、最好使用呢
1: ？像其实我也蛮喜欢用咖啡袋的，但其实咖啡袋的整理过程中也是蛮辛苦的，因为咖啡袋它从国外坐船来，历经了蛮多时间到我们手上之后呢，它上面都会有尘土。第一次洗下去的时候，颜色通常都是黑色的，大概要洗个四五次之后，水才会干净这样子。在晒过之后，我们才开始使用。但因为咖啡袋它的颜色啊都蛮特别的，然后它也是比较柔软的材质，所以用起来的时候跟我们一般的广告反复比较不一样。那我也蛮喜欢去用咖啡袋做成一些反复没有办法做到的产品这样子
0: 。像是什么样的产品你会想用咖啡袋来做
1: ？像。最近我们有,有一款是束口的手腕包，嗯，就女生出去逛街，然后拎在手上，然后可能里面塞很多自己的东西，然后把束口束起来，提着出门就蛮可爱的。嗯，
0: 對對對那你自己最喜欢的产品是什么
1: ？最近我们做的那个手机背带，最近蛮多人都会把手机挂在脖子上，然后想说是不是我们也可以用我们的帆布去制作这个产品。做出来之后，发现说，哎，我们的帆布手机背带就变成说，它是一个可以做穿搭，然后又蛮实用的一个产品
0: 。对我自己有在你们的社群上面看到所有的商品，真的都非常的文青有质感，我自己也很喜欢。那 Renew 我记得是从二零二一年一直经营到现在，大概就是两年的时间嘛。嗯，差不
1: 多前期就是边工作，然后边当兴趣在做。然后因为2020年就遇到疫情嘛，所以就很多的变化。那一年我就开始决定说，哎、欸，那我是不是可以自己出来做创业的动作？所以大概是从2020年开始到现在，就是进驻到台中的审计新村里面
0: 。当时你说你要创业开个 RENEW 研究所的时候，你身旁亲朋好友给你什么样的回馈跟反应吗
1: ？当然是会有蛮多质疑啦。那做久了，其实他们看到我们产品之后。都会慢慢的给我们一些鼓励，这样子
0: 。我比较好奇妈妈的反应，因为妈妈本身就很会裁缝啊，她应该是最大股东之类的。
1: <笑>对，妈妈应该是我最大的股东，<笑>她也会给我指导啦，因为她就是以前就是有做拼布的一些经历嘛，裁缝车的部分。如果有些问题，其实一开始也都是先跟她请教这样子。
0: 所以店内有妈妈的产品吗
1: ？妈妈没有了，妈妈退休了，讓她休息了。<笑>
0: oh, 所以现在就是一个顾问的角色这样子。<笑>对对对,对,对,对好，那你觉得就是这几年呢、啊，进 renew 对你来说有什么样的意义？以及这几年最大的收获跟成就是什么？应该说
1: 是会遇到很多不一样的人吧，大家会给我们很多的鼓励啊，然后或是我们创业路上给我们一些经验的分享。都是我觉得说，这是在我当上班族不会遇到的事情。嗯
0: ，可不可以举一个例子，就是说，哎、欸，什么样的事情让你有所转变，或是有没有一些人，比如说消费者或身旁人，因为你开了 renew， 让他们有所改变
1: ？其实我觉得改变最大是我自己，嗯，因为一开始我跟大家一样，可能就是上班族，中午吃饭一定会配一杯饮料。喝饮料的过程中，我们就无形会制造蛮多垃圾的。嗯、所以我开始在 renew 研究所之后，我就会开始反省自己，说：哎、欸，我在生活过程中是会制造出很多垃圾，就变成开始说我会自备环保杯。我的产品可能就会是依照大家生活上的一些比较实用的产品下去做设计，像是一些饮料提袋啊，然后或是便当袋的部分，那就无形之中我们就会减少了一些不必要的浪费。
0: 嗯，进 renew 让你的思维有些微的转变，变得更加的勇士，然后进而影响自己的生活习惯
1: 。对，算是我们要以身作则了，毕竟我们是做这个行业的
0: 。嗯，那你觉得在进 renew 这几年，最有成就感的时候是哪一个时刻？可能是让你可以继续在持续的经营 renew 下去一个动力
1: 。社群平台上面，就有时候会突然收到一些顾客的回馈，那我们就会觉得哦，好感动。他们可能会说：“哎、欸，在用我们的产品之后，发现说、哦、这东西很实用，就会介绍给亲朋好友。然后我们会觉得哇，超级感动的，让我们有继续再努力下去的动
0: 力。”嗯，消费者回馈真的是非常大的一个动力，所以大家如果是喜欢这一类型的产品，想要一起简单的作用去的话，到台中的审计新村可以来找找 Renew 研究所，去看看他们的每个商品，看自己有没有喜欢的。最后呢，想要问一下秉杰，未来 Renew 研究所还有哪些的计划？因为我刚刚在录音前呢，就稍微听到秉杰的分享，这个计划感觉还蛮不错的。
1: rene w 研究所去年就开始有跟台湾的植染的新竹工程师做合作，然后因为球场他们会用到很多装饰帆布，然后会配合不同的主题，会有不同的装饰物去营造球场的氛围，所以活动结束之后呢，那些帆布我们就做成一些呃联名的周边，然后让大家可以做购买。接下来我们有跟那个植棒合作，台北天母的魏全龙。我们也是会把他们之前的装饰帆布，然后重新整理，然后做成一些棒球的周边
0: 。所以就是篮球结束之后就前往棒球迈进
1: 。对对对对对，因为球迷跟呃可能我跟我们研究所本身的 T 业不太一样，所以我们想说就借由跟球队的合作，然后让更多人去认识到我们，也是让他们可以一起走进永续生活。
0: 对，因为球迷真的蛮多，台湾很多喜欢棒球跟喜欢篮球的。如果可以因为这些商品让呃更多人去加入勇士的行列，那我们地球就会越来越美好。最后我还是很想要问一下，就是因为炳杰刚刚有讲说 Renew 让你变得更加的环保，那你在成立 Renew 之前的生活样态是什么样的呢？
1: 其实应该跟大家一样，就是因为现在快时尚嘛，所以我会蛮喜欢去快时尚的品牌买衣服啊。然后从小到大,大就很喜欢买鞋子，男生就很喜欢买球鞋啊。但开始经营 Renew 之后，我就会检视自己，然后就变成说购物的频率也会下降了蛮多的，够用够穿就好了
0: 。原本是跟一般人都一样，然后想要喝饮料啊，就直接喝，也没有带任何的环保杯。那希望这个 Renew 的产品呢，可以影响越来越多人。生活中真的有蛮多的废弃物啊，其实只要转变一下他们的模样，就可以延续生命哦。下次大家要丢物品之前，其实也可以思考一下，我是不是也可以动手做一点改变，让自己变成 Renew 执行者哦，就可以赋予他们全新的生命。今天非常感谢 Renew 研究所创办人钟炳杰的分享，也谢谢各位。听众朋友的收听，最后提醒大家：喝酒不开车，开车不喝酒，未成年请勿饮酒。我们下期再见喽，拜拜
1: ，拜拜。